0: Bună seara, bine v-am găsit în piața Victoriei la Europa FM, sunt Ioana Enedojoiu. România înaintează în criza COVID cu tot mai multe cazuri și într-o stare care începe să se pe alocuri cu una de asediu. Guvernul a decis noi reglementări pentru a ajuta mediul de afaceri, dar și pentru năsprirea sancțiunilor împotriva celor care nu înțeleg să respecte comunitatea. Vom discuta despre toate acestea, despre ceea ce ne așteaptă cu invitații din această seară în Piața Victoriei alături de mine, în studio, colegul meu, jurnalistul Cătălin Stribea. Bună seara, Cătălin!
1: Bine te-am găsit, Ioana.
0: Iar prin telefon, până la ora 19, Procurorul General al României, doamna Gabriela Scuta, apoi profesor universitar, dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu. Cum spuneam, guvernul a decis astăzi într-o ședință maraton terminată dimineață, la 3 dimineața, de-aia și spun că astăzi, schimbările legislației penale în privința a două infracțiuni care privesc în mod direct lupta cu epidemia, adică falsul în declarații și zădărnicirea combaterii bolilor și a introdus o nouă infracțiune, omisiunea declarării unor uh, informații. Bună seara, doamna procuror general, Gabriela Scutea. Bună seara. Concret, ce se modifică? Ce se adaugă prin această ordonanță de urgență în codul penal?
2: Un pas foarte important făcut prin această ordonanță este majorarea pedepselor, care a fost particularizată în raport de diferite modalități de comitere a faptei. Este vorba de transmiterea unei boli infectocontagioase, dar avem și alte măsuri, inclusiv această omisiune a declarării unor informații. Avem uh, posibilitatea de a trata în mod diferit rezultatul produs, pentru că este posibil ca unele persoane, uh, unor persoane să le fie afectată starea de sănătate sau, sperăm să nu se ajungă la acest rezultat negativ, să se producă decesul. Acest aspect determinat de lipsa oricărei practici pentru zădărnicirea combaterii bolilor până în prezent, nu putea fi imaginat în momentul conceperii codului penal în anul 2009 și acesta a intrat în vigoare în 2014. Acum lucrurile sunt rezolvate. Reflectă mult mai multe situații care vor putea diferenția între toate cazurile. Dacă ne uităm la textul în vigoare până ieri, am fi avut un maxim al pedepsei închisorii de 2 ani și eventual aplicarea unor circunstanțe agravante care sunt generale din codul penal, determinat de faptul că infracțiunile au fost comise pe durata unei situații de urgență. Acum lucrurile stau altfel. Inclusiv ne raportăm la un maxim al pedepsei de șapte ani închisoare în situația în care s-a transmis uh, prin orice mijloace în mod intenționat o boală infectocontagioasă. De asemenea, avem în vedere aceeași pedeapsă dacă s-a produs vătămarea corporală a unei sau mai multor persoane, iar dacă s-a produs moartea unei persoane ca urmare a transmiterii virusului, maximul pedepsei este de 12 ani închisoare. Aceste lucruri, practic, vin să dea concretețe unei situații cu care România nu s-a confruntat din intrarea în epoca modernă a codului penal, Aș putea spune doar că personal m-am confruntat direct în anii 2014-2015 cu toate discuțiile care au existat la nivelul Consiliului Uniunii Europene cu privire la virusul Ebola și la acțiunea pe care Uniunea Europeană o sprijinea în vederea în vederea zăvărnicirii răspândirii bolii în afara continentului african. Așadar, sunt situații noi pe care legiuitorul trebuie să le reglementeze de urgență pe măsură ce intervin aspecte de fapt care nu au putut fi prevăzute. Noi am colaborat cu Ministerul Justiției în procesul de elaborare a acestei ordonanțe, referindu-ne la tipologia cazurilor, pentru a defini infracțiunile în noua formă, pentru a observa, atât cât s-a putut până ieri, prevalența anumitor comportamente din partea concetățenilor noștri sau a unor în prezent pe teritoriul României, astfel încât, într-adevăr, să rezulte că intră sub incidența faptei de zădărnicire a combaterii bolilor. Deci, în doam- continuare, co- colaborarea dinamică între Ministerul Justiției și Parchet urmărește să asigure, la nevoie, intervenții legislative prin care activitatea organelor de urmărire penală să fie sprijinită.
0: Deci, doamna uh, procuror general, uh, zădărnișirea combaterii bolilor se va pedepsi mult mai sever, indiferent, înțeleg, dacă se produce sau nu un rezultat, adică dacă se ajunge în travătămare. Uh,
2: este, este vorba despre o pedepsire mai gravă, chiar și dacă nu se ajunge la un rezultat iar acolo unde se ajunge la un rezultat, modalitatea de sancționare prevăzută de lege este de-a dreptul foarte gravă.
0: Se apropie de uciderea adică, din culpă, din ce se apropie am apropie de
2: uciderea din culpă, Exact, dar cu un minim foarte ridicat. Da. Pentru Hai că dacă s-a produs moartea unei persoane, avem în vedere un minim de la 5 ani închisoare. Vă
1: dau o situație foarte concretă din multele pe care le-am auzit astăzi la România în direct. Deci ceea ce vă spun este un caz real. da. Avem un pacient întors din Italia pe holul unui cabinet medical de familie din Timișoara. Este întrebat de medic dacă uh, s-a întors din Italia, omul tușește, evident este răcit, spune că nu, în cabinetul medical spune că da, este chemat o izoletă, o ambulanță, omul este transformat, transportat la spital și așa mai departe. Mă rog, în, în acest moment medicul este izolat. Uh, mai mulți cetățeni aflați pe hol și care au luat contact cu el sunt căutați în continuare de către autorități. Ca să înțeleagă toată lumea foarte bine, ce îi se poate întâmpla unui astfel de persoane?
2: Această persoană, în primul rând, uh... A făcut un fals în declarații, pentru că nu contează că ești întrebat pe hol sau în cabinet. Ești întrebat din momentul în care prezența ta într-un anumit spațiu ar putea reprezenta factorul de risc pentru populație, cât și pentru personalul cu care urmează să interacționezi. De aceea am în vedere că dacă faptul a fost comisă azi este în legătură cu falsul în declarații modificat prin ordonanța adoptată de guvern, dacă fapta a fost comisă ieri, oricum nu scapă de aplicarea legii penale, pentru că falsul în declarații a fost prevăzut și ieri, În legătură cu statutul persoanei care doar a spus că s-a întors din Italia, depinde când s-a întors în raport de hotărârile aprobate de Comitetul Național pentru uh, Situații Speciale și de Urgență, pentru că, practic, că, dacă nu greșesc, de când s-a arătat că numărul mai mare de 500 de cazuri în statul de unde s-a plecat antrenează obligația de a intra în autoizolare, mine, asta influențează și uh, situația persoanei revenite în România.
1: Dumneavoastră, sunteți legalistă, mergeți pe, pe, pe exact ce spune legea, oamenii care ne ascultă și oamenii care ne-au ascultat la prânz au o singură idee, vor să vadă un astfel de personaj în pușcărie. Este posibil să faci multă pușcărie după astfel de faptă?
2: Este posibil, în special de astăzi începând. Nu ne dorim, subliniez, nu ne dorim să ajungem la rezultate de deces, dar nu ale persoanelor infectate și care au fost ușuratice, superficiale în comportamentul lor și uh, nu au respectat niște indicații din partea DSP de a intra în autoizolare. Însă... Chiar și persoanele care au săvârșit infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor până săptămâna trecută pot intra la un moment dat sub incidența unor circunstanțe agravante. Asta depinde normal de evaluarea instanței care va judeca un posibil dosar, însă pedeapsa să fie mai mare decât cea de 2 ani închisoare care este prevăzută în prezent.
0: Faptele se pedepsesc numai dacă sunt săvârșite cu intenția, pentru că unii vor spune n-am știut, nu știam ce trebuie să declar, am venit, dar am săpăcit. Dar...
2: În legătură. Nu, nu, nu. Întrebările sunt foarte clare, cele care sunt puse fie la cabinetele medicale, fie la spitale. Te-ai întors, ce poate să fie neclar? Te-ai întors dintr-un stat în care este infecție, inclusiv în formularele puse de la noi la dispoziție în punctele de control acces, sunt indicate în paranteză. Patru state. Deci Aceasta era situația de săptămâna trecută. Iran, China, Italia și încă un stat. Prin urmare, nu era absolut nicio confuzie. Trebuie să răspunzi da sau nu. Acolo unde sunt întrebări deschise, ele sunt formulate de asemenea clar. În ultimele 14 zile ați călătorit în străinătate? Nu interesează pe persoană să aprecieze care ar fi riscul, în ei trebuie să răspundă am fost și dacă da, să spunem, ca exemplu, în Israel, în Italia, în Cehia. Deci să răspundă cinstit până la urmă, doar să, să nu r- mintă. Asta cinstit, este evident. Ceea ce, ce... Să vă spun altceva, aceste lucruri în legătură cu intenția și cu poziția subiectivă a persoanei, noi oricum, dacă avem indicii, ne deschidem o investigație și noi vom găsi prin probe, prin multe probe, toate elementele care ne arată când a fost într-un anumit oraș și dacă a trecut printr-un aeroport, inclusiv în astfel de cazuri, putem face recurs la multe mijloace de probă. nu mai vorbesc și de faptul că unele persoane, bucurându-se de faptul că sunt în vacanță, pe conturile de social media ne arată în data de Vă salut din Praga, de la ceasul astronomic.
0: Plus, puteți colabora, presupun, cu uh, procurorii, cu polițiștii din alte țări, adică se poate face o Evident, cooperare internațională. în mijloacele
2: de cooperare judiciară internațională vom fi în contact unde este necesar cu colegii noștri.
0: Ați spus că ați evaluat, ați colaborat cu Ministerul Justiției și ați evaluat cazuistica de până acum tipurile de fapte. Ce tipuri de fapte ați constatat cel mai mult că au fost comise și pentru că ați deschis dosar?
2: Vedeți, tipurile de fapte cele mai numeroase și care în acest moment sunt cu un potențial redus de a se transforma în fapte cu rezultat mai grav sunt acele ieșiri din regimul de autoizolare care fusese recomandat, dispus de către DSP. Acestea au fost la început. După 1 martie chiar am primit multe. Vreau să precizez în acest context că am instituit un sistem de publicare de comunicate de către parchetele din teritoriu, pentru că, făcând abstracție de cazul care privește un senator, alte persoane cu calitate specială în prezent nu avem. Deci dosarele se soluționează la nivelul fiecărui parchet local din teritoriu sau acolo unde colegii noștri iau măsuri de preluare la un parchet superior, la parchetul superior. Deci prima dată au fost aceste ieșiri din autoizolare. Unele persoane, am citit și eu multe dintre informările primite, s-au dus dintr-un sat de la țară până în orașul cel mai apropiat să-și scoată bani de la bancomat. Alții s-au dus, soț-soție, la o mormântare. Am mai avut tipologii legate de fuga din carantină sau din instituția medicală Una dintre aceste fapte fiind raportată de colegii mei în cursul zilei de astăzi. Este vorba de acel cetățean bulgar de la Galați, care a fugit odată din spital, a fost găsit de poliție și reinternat și din nou a fost descoperit într-o încercare de a sări gardul spitalului.
0: Câte pușcărie poate să ia cineva pe noua lege pentru așa ceva? Pentru
2: nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare, în acest moment, pur și simplu pentru nerespectare, avem uh, limite de pedeapsă de la șase luni la trei ani sau amendă. În e? măsura în care se ajunge la răspândirea unei astfel de boli, deja uh, limitele de pedeapsă se schimbă de la 1 la 5 ani. Întreb pe agravante.
1: Domnul da, senator, pe
2: un conținut calificat.
1: Domnul senator, la dosarul domnului senator, tot în rem, suntem cu dosarul ăsta? Uh, da. Adică.
2: Nu, suntem suntem în administrare de probe. Nu vreau să comentez mai mult pentru că știți foarte bine că avem această rezervă impusă de nepronunțarea prin elemente care să conducă la afectarea prezunției de nevinovăție a persoanei. Pot doar să vă spun că se efectuează acte de cercetare în condițiile dificile, legate de uh, transmiterea de documente pe de-o parte, faptul că persoana este internată, dacă nu greșesc, la uh, ATI. Prin urmare, sunt anumite activități procedurale care nu se pot face. Chiar și așa acesta cum... este și cazul persoanei, uh, pensionarului MEAI, care a contaminat foarte multe persoane în Spitalul Gerota.
0: Chiar așa cum a fost închis pentru noi. Cum decurge ancheta când aveți suspectul este o persoană infectată sau cu potențial de a fi infectată? Suspectă și de a fi infectată. Merge ancheta. Audiați? Ce fac procurorii? Cu, acea, cu persoana respectivă? Da. Adică, in,
2: intra... nu am... Discut așa, generic. Generic, sigur. De... Nu mă refer la o persoană uh, sau alta, ci trebuie când avem în primul rând, să ne concentrăm la faptul ca persoanele să nu mai fie înalt alt contagioase. Și uh, mai, pentru a îmbolnăvi fie pe polițist, fie pe procuror, pentru a transmite virusul, dar mai este încă un aspect. Noi trebuie să ne gândim la garantarea uh, drepturilor chiar și ale persoanelor vizate de anchetă în cadrul acestei anchete, respectiv, dacă persoana este intubată și la ATI, o, nu ne apropiem, nu o abordăm până în momentul în care nu este aptă fizic să susțină o ascultare de către organele de urmărire penală. Adică
1: cei doi au fost audiați, domnul Chițac și domnul celălalt de la Gerota,
2: ce știți? Aș prefera să nu dau detalii în acest sens.
0: Doamna procuror general, aveți procurori în izolare în acest moment? procurori cu potențial de a, de a fi infectați? Avem două persoane
2: în autoizolare. Nu o să comentez categoria nu. profesională, aceste două persoane una a fost plecată cu familia într-o vacanță în Cehia și datorită avansării situației din Cehia prin instituirea situației de urgență acolo în condițiile care au fost stabilite la noi de CNSU, în momentul în care s-a întors în țară a intrat în autoizolare cu toată familia deci cum a spune familia a fost în vacanță cu familia a intrat în autoizolare De asemenea, mai avem un caz determinat de participarea la un eveniment sportiv, unde ulterior evenimentului sportiv a fost confirmat prezența unei persoane asimptomatice, dar pozitivă la coronavirus. Colegul nostru în acest moment este în autoizolare și respectă această autoizolare.
0: Ați ați distribuit materiale de protecție procurorilor în parchete? Pentru că niciodată nu poți să știi dacă ai în față un suspect audieze un martor, un suspect care este sau nu este infectat. În ceea ce privește distribuirea de materiale, responsabilitatea
2: mea este doar pentru această clădire din Bulevardul Libertății din București. Însă, la nivelul celorlalte parchete, în conformitate cu legea, am dispus măsuri să se asigure fonduri prin mijloacele legale, pentru că vă dați seama că fonduri nu au fost prevăzute la materiale de protecție a muncii, așa le-am putea încadra uh, în momentul în care ne-am făcut bugetul, dar avem posibilități de a muta bani dintr-un loc în altul pentru rezolvarea acestor lucruri. Mai mult decât atât, am uh, luat măsuri inclusiv să vedem spațiile în care putem să efectuăm audieri de persoane în cazurile urgente prin folosirea celor camere de anchetă, camere de recunoaștere cu oglindă, în așa fel încât să existe izolarea, dar pe de altă parte, conștienți fiind că persoana care este ascultată și are nevoie de asiste- asigurarea asistenței juridice, această asistență să îi fie la îndemână. Este o presiune mare uh, pe toți participanții în această etapă a procedurii judiciare. Este vorba despre polițiști care sunt și în stradă, atât pentru activități de ordine publică, dar și pentru activități de urmărire penală. Expunerea lor, vă dați seama că este exponențială față de ceea ce ni se poate întâmpla nouă în parchete. Apoi este vorba despre procurori care iau contact cu persoanele aduse mai limitat uh, față de perioada anterioară cu polițiștii. Și, de asemenea, este vorba despre colegii din cadrul baroului, care și ei își ridică aceleași îngrijoră. Avem, în mod complementar, și măsuri acolo unde va fi necesar pentru ridicarea capabilităților de audiere prin videoconferință, prin conectarea inspectoratelor județene de poliție cu parchetele de pe lângă tribunale și parchetele de pe lângă curțile de apel, într-o primă fază și apoi urmează să vedem uh, cum, care sunt urgențele la nivelul tuturor parchetelor. Și de asemenea, uh, examinăm pentru câteva locații și fabricarea, dotarea cu niște panouri izolante, să facem un fel de cubicul, dar în loc să fie cubicul, el să fie un T.
0: Am înțeles, persoanele să nu fie în contact direct. Am, am înțeles mult, vă mulțumim mult pentru această intervenție doamna procuror general Gabriela. Ascutea. Trecem mai departe pentru a vedea în ce stadiu al uh, epidemiei și al infectării ne aflăm. Suntem în direct acum cu domnul profesor universitar, dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și șeful laboratorului de analiză de la uh, Matei Baj. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Avem un număr încă destul de mic de cazuri. Sunt multe persoane care se îndoiesc că acesta ar fi numărul real de infectări în condițiile în care în România au intrat totuși zeci de mii de români din Italia și Spania. Este o suspiciune întemeiată. O aveți poate și dumneavoastră?
3: Acesta este numărul de re- real de cazuri care sunt confirmate de testele de laborator. Nu există o Evidență dublă, deci este singurul număr pe care îl avem în acest moment la îndemână cu toții. Asta nu înseamnă că în comunitate nu există persoane infectate care fie au scăpat controlul autorităților, fie au terminat, să spunem, au intrat mai demult în țară și au, erau infectate și au putut transmite încă o câtorva persoane infecția. Toate studiile arată că atunci când discuți despre acest tip de infecții respiratorii, mă refer la gripă, de exemplu, la gripă ai un raport de 1 la 10 între infecțiile care sunt diagnosticate și infecțiile care există în realitate. În, și
0: acesta în ar putea fi raportul și la coronavirus 1 la 10? Nu
3: știu dacă 1 la 10, dar probabil că există de câteva ori mai multe cazuri. Nu de 10 ori mă îndoiesc, dar ce spun cei care studiază acest fenomen și din alte țări, spun că cifrele probabil sunt de 3-4 ori mai mari decât numărul de cazuri diagnosticate. E un fenomen normal, niciodată nu poți să testezi pe toată lumea și să identifici toate persoanele infectate. (coughs) Sunt estimări care se fac și probabil că, într-adevăr, numărul este mai important. Eu cred că dacă în perioada următoare o să continuăm testarea și o să și intensificăm, O să avem și mai multe cazuri, o să avem o creștere mai accentuată a numărului de cazuri. Noi și intenționăm să modificăm modul de testare, adică să includem în cadrul testării, de exemplu, persoanele care au afecțiuni pulmonare grave, pneumonii grave, care nu au altă cauză cunoscută, să le testăm și pe acelea, să vedem dacă nu cumva au infecții cu coronavirus, să uh, testăm infecțiile respiratorii la personalul medical, indiferent dacă a avut sau nu contact cu cineva care uh, uh, știa, se cunoștea că este bolnav uh, infectat cu coronavirus, și în felul ăsta o să putem să avem un tablou mai uh, cuprinzător al, uh, al uh, epidemiei din România. Și vreau să vă mai dau un exemplu ca să înțelegeți. Uh, cu, uh, Japonia... Uh, Japonia testează puțin peste 100 de cazuri pe zi, pe zi 100 de cazuri pe zi, și are foarte puține cazuri. Corea de Sud uh, testează 12.000 de cazuri pe zi sau 12.000 de persoane, și are mult mai multe cazuri. De de deci, când, când începeți mai multe, mai multe cazuri.
1: E când începeți simplu. acțiunea asta de lărgire a cercului de verificare?
3: Uh, ea este, nu știu dacă e neapărat de lărgire, e de focalizare. Pentru că în momentul în care începe să apară transmiterea comunitară, atunci trebuie să te focalizezi, dacă vreți, pe persoanele simptomatice. Și există o o recomandare în acest sens, această recomandare a fost emisă chiar ieri de către Comisia Europeană, o recomandare către statele membre să ierarhizeze testările și colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică am lucrat și eu la acest document ori să-l propună Ministerul Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor de lărgire pe de-o parte a categoriilor care urmează să fie testate și de renunțare la testarea persoanelor asimptomatice care, de exemplu, au venit în contact cu o persoană pozitivă. Trecem într-o nouă fază și asta este abordul care din punct de vedere profesional, este cel, cel corect.
0: Trecem într-o nouă fază pentru că aveți suspiciunea sau poate informații că suntem deja la transmitere uh, comunitară?
3: Uh, probabil că suntem la transmitere comunitară, dar lucrul ăsta nu o să putem să-l certificăm decât dacă vom face acest tip de testări care să includă și alte categorii dincolo de cei la care există o evidentă corelație cu o călătorie sau contact cu o persoană infectată. De exemplu, testăm tot personalul medical care are infecții respiratorii. Și gândiți-vă că personalul medical este la risc, el intră în contact cu foarte multe persoane, măsurile acestea de protecție individuale nu se aplică peste tot, se aplică doar în spitalele de boli infecțioase în acest moment și cu siguranță vor apărea cazuri și în rândul personalului medical. Și acolo o să vedem e un bun indicator al uh, transmiterii comunitare.
0: Lărgiți testarea, ați spus, și către alte zone. Uh, care e capacitatea maximă de testare pe care are o România în acest moment? Pentru că nimeni nu știe.
3: Uh, noi am știe făcut exact. o evaluare optimistă, să spunem așa. Ieri am inclus uh, uh, toate spitalele de boli infecțioase și plus uh, Institutul Cantacuzino uh, și probabil uh, avem o capacitate de testare Uh, ceva undeva peste 1500 de teste pe zi, uh, cred că în perioada următoare această capacitate va crește prin includerea într-un al doilea cerc, dacă vreți, de laboratoare care ar putea să testeze a de biologie moleculară din diverse institute, mă refer, de, vă dau exemplu, institutul de virusologie, institutele oncologice din țară, ele au laboratoare de diagnostic molecular care au alte scopuri decât uh, diagnosticul bolilor infecțioase, dar uh, sunt, uh, sunt pentru cercetare de obicei, dar ele sunt capabile, au personalul potrivit, au echipamentul potrivit și atunci a, Probabil că o să putem să creștem această capacitate de testare Nu suntem chiar așa, cum spune lumea, la coadă în ceea ce privește testarea Testarea a progresat Acum să avem 700-800-1000 de teste zilnic nu este o, ceva imposibil față de câteva zeci la început, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câteva săptămâni. Și să știți că politica de testare te variază de la stat la stat. Cel mai surprinzător, așa poate să fie, Statele Unite, unde să știți că s-au făcut, până acum, câteva zile, se testaseră doar 1.500 de persoane. Da, dar din cauze noi birocratice, de... nu, din cauze, uh, pur, nu din cauze... birocratice, era 1.500 la o țară de 320 de milioane de locuitori și noi am făcut 5.000 de teste în, în România.
1: Rămânesc la trebuie, tinta sigur. de 10.000, adică s-a tot vehiculat cifra asta, că la vârful epidemiei o să fie 10.000 de...
3: Nu, no, nu, no, nu. No, haideți no. să... Eu încerc, încerc să... Eu am, n-am spus că atunci să fie... Niciodată n-am spus că vârful epidemiei înseamnă 10.000 de cazuri. Și aici trebuie să fie bineînțeles. Noi putem să avem 10.000 de cazuri peste două săptămâni, peste două luni sau peste patru luni. Uh, sigur să ajungem la 10.000 de cazuri depinde când ajungem la aceste 10.000 de cazuri și la ceea ce aș vrea eu să vă rog să urmăriți și urmărim cu toții vreau să ne uităm la numărul de cazuri noi pentru că asta este indicatorul care ne poate îngrijora adică dacă astăzi avem să spunem 50 mâine avem 120 poi mâine 300 peste încă o zi 700 atunci vedem o creștere uh, logaritmică practic a numărului de cazuri contează în cât timp ajungem la aceste 10.000 de cazuri și, de fapt, contează câte cazuri noi avem pe zi și până unde cresc aceste cazuri și când încep să scadă. Vedeți ce se întâmplă în Italia? Pentru mine a fost puțin surprinzător pentru că au fost 3.500 de cazuri, după aia a doua zi au fost 3.200, vă spun ce cifre, ultimele cifre, Așa. iar ieri a fost un număr incredibil, a fost 4.200 de cazuri noi. Aștept statistica care va fi eliberat, va fi pusă la dispoziție astăzi, să vedem câte cazuri noi sunt, pentru că putem să sperăm la reducerea transmisibilității și putem să certificăm eficiența măsurilor luate, dacă numărul de cazuri noi înregistrate zilnic se aplatizează, acest număr după care începe să descrească. Atunci putem să spunem, da, am ajuns la vârful epidemiei și începem să descreștem. Ăsta este elementul care trebuie urmărit nu numărul total de cazuri numărul total de cazuri nu are niciun fel de relevanță
0: Vă mulțumesc foarte mult domnule profesor pentru această intervenție a fost în direct cu noi domnul profesor universitar doctor Alexandru Rafila președintele Societății Române de Microbiologie și suntem acum în direct cu fostul ministru de externe domnul Cristian Diaconescu Bună seara domnule Diaconescu
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Guvernul a anunțat un set de măsuri economice, sunt foarte mulți bani pe care îi pune la bătaie nu numai România și pe care urmează să injecteze în susținerea angajaților și angajatorilor. Eu personal n-am auzit vorbindu-se prea mult despre bani europeni. Ce bani europeni ar putea accesa sau ar putea pierde România în această criză a coronavirusului? În
4: condițiile în care această criză rezolvarea ei se bazează pe injecția de lichidități. România, după până mea, nu își poate permite să pierdă niciun euro. Ultimile știri arată o oarecare trezire și la nivelul Uniunii Europene din punct de vedere al solidarității în ceea ce privește reacția la epidemia coronavirus. Sigur, nu numai în domeniul sanitar, dar și în domeniul economic și financiar. Banca centrală Europeană a anunțat un ajutor de 750 de miliarde spre 800 de miliarde de euro pentru compararea de hârtii de valoare, pentru a liniști piețele datoriilor suverane. Este o întorcere de 180 de grade a doamnei Lagarde, care cu câteva zile în urmă era destul de sceptică în legătură cu abordările negative, pesimiste, în ceea ce se privește impactul epidemiei de coronavirus asupra economiei europene. Un gest oarecum asemănător a făcut și. Doamna van der Leyen, care, după ce critica atât Statele Unite cât și Statele Europene care își securizau frontierele în fața epidemiei, a fost titularea propunerii pentru închiderea frontierelor exterioare ale Uniunii Europene, dar atenție și cele ale Schengen, pentru un interval de 30 de zile. Pe 17 martie, marți, Comisia Europeană a trimis Statelor și României o propunere pentru un ajutor de stat temporar, bazat pe articolul 7 din Tratatul de Reconstitutiv ale Uniunii Europene, care se referă la măsuri de remediere a unor perturbări serioase privind economia Uniunii Europene. Practic se lasă, astfel, statul posibilitatea de a oferi sprijin companiilor mici, mai ales întreprinderi mici și mijlocii, fără aprobarea bruxelles Sigur, în anumite condiții. Și din acest punct de vedere, cum vă spuneam, ideea de cel puțin ca în acest moment, Comisia să folosească toate flexibilitățile existente în tratate pentru a autoriza exante și în întregul spațiu al Uniunii Europene operațiuni care vor asigura finanțări cash, mai ales pentru companii, reprezintă o țintă că se poate declara. Cinci comisari se ocupă de coronavirus. Uh, începând de la cooperarea în domeniul sănătății, încurajarea statelor pentru a-și asigura reciproc materialele necesare, dar și în ceea ce privește libera circulație, sau mă rog o circulație controlată în ceea ce privește mărfurile și persoanele înăuntru în Europa.
0: Ce trebuie să facă România pentru a beneficia de, de ceea ce e pe masă în momentul ăsta?
4: Um, trebuie să se bate cu toate resursele politice, diplomatice, instituționale pe care le are la dispoziție. Ofertele Uniunii Europene sunt interesante și chiar dacă s-ar permite Guvernul Național, de exemplu, să ofere granturi până la 500.000 de euro pentru companii, toate aceste măsuri trebuie negociate și se vor aplica diferențiat, din păcate, de la stat la stat doar în ceea ce privește zona euro. De exemplu, președintele Bănății Europene, doamna Lagar, spunea vom face tot ce este posibil ca uh, răul să nu se întâmple. Restul, sigur, se vor descurca. Uh, știți bine că, chiar dacă mult mai discret public, ideea Europei cu mai multe viteze funcționează și circulă prin cancelarii de uh, ani buni. Uh, în situații de criză și în, condiții unor, în condițiile unor resurse limitate, uh, în condițiile în care primul răspuns la această criză a fost unul național și acela a fost uh, unul într-o formă clară anti-europeană, adică închiderea frontierelor. Chiar dacă existau prevederi explicite în tratatele constitutive, 1527 sunt acel articol, dacă nu mai există, care se referea la cooperarea chiar în condiții de amenințare la sănătate uh, ca fiind o responsabilitate a tuturor statelor membre, este clar că abordările naționale nu vor fi estompate, mai ales în statele cu mari probleme care, interesant, sunt principalii finanțatori ai Uniunii Europene, în perspectiva unei solidarități, pe care, sigur, retoric, toți o afirmăm, dar, din punct de vedere practic, măsurile încă nu sunt foarte clare. Deci, România, din acest punct de vedere, nu trebuie să fie ritmul.
3: Păi,
1: România, din acest
4: punct de vedere, trebuie să fie prezentă.
1: Noi, așa cum știți, administrația din România și guvernul din România, vi se pare că are timp de, cum să zic, de lucru pentru asta zilele astea? Chiar lucrează cineva la treaba asta sau suntem blocați în povestea asta?
4: Nu vreau să fac proces de intenție și nici să-mi adresez multor dintre cei care ascultă postul dumneavoastră prin a spune ce am auzit din Europa. Ce pot să vă spun este că încă nu este timpul pierdut. Uh, legătura între opoziție a statului și operaționalizarea ei la Bruxelles și în capitale poate fi făcută în favoarea României și în acest moment. Dar uh, este o chestiune de zile. Pentru că în momentul în care se vor lua niște decizii la nivel european și acest lucru se va întâmpla, în momentul în care cei doi comisari Dombrovschi și Verstegher, care se ocupă de economie respectiv, de comerț înăuntru în Uniunea Europene, vor epuiza negocierile bilaterale. Și în condițiile în care resursele sunt cele care sunt, este clar că ce e târziu e prea târziu. Deci, din acest punct de vedere, repet, fac această subliniere. Resursă umană există. Resursă diplomatică în egală măsură. Nu este o chestiune pe care să o lași pentru președinte, o spun clar. Este o chestiune Dar, care ține de, de nivelele să... tehnice. Adică la nivelul șefilor de stat sau guvern, deja lucrurile sunt
0: decise. Ce înseamnă nivel, cine trebuie să negocieze concret? Um,
4: Ministrii, structurile, nu numai Ministerul în sine sau ministrele, structurile Ministerului de Finanțe, ale Ministerului de Externe în special, mai ales că acum relația cu Uniunea Europeană yes, intră în, în competența acestui minister, uh, și, în general, uh, există o atitudine clar strategică în, uh, prin care să se vadă foarte clar care este problema România și cum resursa pe care o pune la dispoziție generic Uniunea Europeană va fi folosită uh, național exact pentru combaterea acestei epidemii și pentru, pentru nimic altceva. Cuvântul, la nivelul Bruxelles, este flexibilitate. Răspunsul național, însă depinde de la țară la țară cum este folosită această flexibilitate, evident, cu bună credință pentru a combate această nenorocină.
1: Dumneavoastră sunteți diplomat de profesie și oricum aveți diplomația născută, dar bănuiesc că ceea ce ați vrut să ne spuneți este că acum, din partea României, nu prea lucrează nimeni la subiectul ăsta. După acordul politic pe care președintele l-a obținut sau a participat la el, partea de jos nu-și face treaba, Nu.
4: Mm-hmm. aș putea fi categoric Dar, repet, este o chestiune Care uh, nu se negociază la vârf Când se ajunge la vârf cu așa ceva Nu neapărat vreau să derobez de răspundere pe președinte Nu nici pe departe El trebuie să coordoneze intern procesul Dar la vârf deja lucrurile sunt decise Tentația de a lăsa uh, Pe nivele, nivele intermediare Ca problema să fie rezolvată La cel mai înalt nivel În acest moment funcționează Deci mm-hmm. cel mai înalt nivel va aproba pur și simplu, Ce s-a aceste mai jos de finanțare națională.
0: Vă mulțumesc mult, domnule Cristian place. Diaconescu. Am ajuns la final. Mulțumesc mult, Cătălin Stribla. Vă doresc o seară frumoasă și nu uitați, stați în casă și ascultați Europa F.